0: Hello， 大家午安，欢迎收看 Linda 的六字前线，我是 Linda。我们看一下台北股市今天的表现。好，台北股市今天一开盘呢，下跌了1 1 4十四点四四点哦，整体的走势是开低走低，最高点的来到了 14,981 点，但是中场是跌掉了 293.58 点五收在 14,801.66 点好，我们看一下大盘的 K 线图，昨天收了一根长红 K 棒，哦，再度呢站回了万五，那么量呢，是来到 2,083 十亿，但今天收了一根长黑哦，万五呢也跌破了。好，那么今天的量呢却逆。是的，涨到了两千三百零五亿哦。好的，我们看一下今天的盘面焦点。昨天呢，有跟大家提到哦，纽约联邦总裁威廉斯呢特别强调，现在联准会呢为了要打通膨，所以明年呢基本上是不可能降息的。而且呢，又有另外一派声音说，呃，联准会最晚哦，明年春天呢，它的基准利率有可能攀升到了百分之三点七五到百分之四左右。好，这样的坏消息呢，使得美股连续第四个交易日再度下滑。道琼呢下跌了两百八十点，纳指呢下滑了零点五六个百分点，另一半则是挫低了一点一五个百分点。好，对照今天的台股，我们看到台积电呢被降平了，而且呢跳空哦跌破季线，那也失守五百元，联电呢回撤四十元，联发科也跌破六百五，红海呢则是失守了季线。好，电子、全值、货柜以及金融呢今天全盘皆墨。啊、哦，那么加权指数呢，开盘即掉跳空跌破了季线，也失守万五。好，资金呢依然往中小型股靠拢啊、哦。那么光学、生技走势呢仍然逆势走强，但是个股涨跌却是相当分明的。哦，像是平盖、五局网通、车电、风电股价却熄火，成交量呢在失望的买盘杀出之下，今天呢是逆势增加的。好， 今天第一条 呢， 要跟大家分享财经讯息呢。我们来看的是台积电。在提到台积电之前 呢， 先讲讲美中贸易战哦。好， 美中贸易战呢是在川普时代开 打， 那么轮到了拜登哦。拜登上任之后 呢， 面对的一个大难题就是通膨 哦， 四十年来的这个通膨。好， 所以 呢， 他决定呢要把通膨打下去。那甚至 呢， 也一度考虑要把中国产品的关税给调降哦。但是现在这个消息呢是不了了之。那么之前 呢， 拜登也才签署了所谓的这个晶片法 案， 目的呢就是防止。美国的高科技外流到中国大陆，所以我们可以看到呢，今天有个消息哦、喔，包括了 AMD 的超威，还有 NVIDIA 的辉达呢。恐怕要停止在中国大陆的出货。那么这些产品呢，包括了 AI 哦，还有高速运算等等。那么当然也会影响台积电。但是呢，又有法人机构表示哦，其实呢，就算 AMD 跟 NVIDIA 的出货减少，但是中国大陆呢自行研发 GPU 也需要高阶制成，所以呢，台积电基本上还是有机会受惠。好，但是不管如何呢，我们看到哦，台积电今天中场呢是下跌了 14.5 元，收在了 490.5 块钱。好，那我们再看到啊，这个电子走弱 ，I P 股呢今天一度上涨，但是呢上涨遭遇卖压哦，肋骨翻黑 ，A B F 三收。全面重挫，激进跌停哦！尤其今天锦硕呢一度亮灯。好，那我们看到昨天强势的这个功率放大器三雄，今天呢只有八零八六的宏杰科跌幅比较轻。好，三一零五的文茂跟二四五五的全新呢全部都是重挫。IC 制造股还包含了台盛科、环球晶、汉磊、立基电等等，也都有超过两个百分点的跌幅。好，苹果新机呢在九月七号正式亮相，那么之前瓶盖的 PCB 光学两类股涨势最亮。但今天 PCB 呢，却是呈现大跌的一个状况哦，像是华通、台光电、臻鼎、金相电都大跌。那么光学呢，同时就有元宇宙跟车用的题材来支撑哦，先进光、阳明光两档再度亮灯涨停。那么华金科、新巨科、联一光也是逆势上涨。最后，我们看到人气很夯的生技，近期利多呢撑腰哦，不论是新药还是 CDMO 或者是防疫股，股价都是大涨的。那么今天呢，则是呈现了涨跌互见的格局哦，像是德英、永日。何适涨停，但是优胜智情哦，还有之前涨势很凶的北极星、神龙、亚诺法，今天呢也都是维持的上涨的格局。好，以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎连前文老师，老师好。好
1: ，领大好，各位投资朋友大家好
0: 。好，老师，我们看到今天台积电的跌破季线，跌破五百块钱，电子、全职、货柜、金融哦，都是一片倒，万五要手，请问到底要靠谁呀
1: 、啊？对，那一般来讲的话、嗯，就是我们可以发现哦。从这个最高点跌到最低点这个地方哦，是一个 A 波了哈，那就下跌 A 波。那 A 波的话，大概跌了四千六百九十一点。那从这边最低点拉到这边哦，大概涨了一千五百四十七点，那就是 B 波。那现在大家担心的话，可能就是 C 波了哈。那万一如果再跌的话，是不是 C 波？那 C 波我们就是要看这一万四千五百点。那一万四千五百点如果跌破的话哦，那可能稍微就会比较这个。危险一点，因为逼迫的反弹没有量嘛，吼，所以这个下跌的话，这萬一万四千五百点的话是一个关卡。那如果还没有跌破萬一万四千五百点的话，吼，那我个人认为就是说，其实还。不至于那么悲观哈，还是有一些个别股的部分的话，也值得我们做一个探讨哈。那我想第一个的话是升气股哈，因为这个升气股的话，毕竟比较不受通膨的影响哈，呃、嗯、呃、啊，这个升气股比较没有像所谓电子股有库存增加那一个压力或者是所谓的降价，或者是目标价被调低的一些所谓的压力哈，所以升气股其实。目前的话仍然是一个大盘的重心、嗯哦、那当然观察的话是北极星，那二是北极星，你看哈、哦，升绩股的市值第一名是药华药，第二名是北极星，第三名是合一、哦、你看合一那么有名，市值竟然会输给北极星、哦啊、因为北极星九月十二到二十号它要解盲哈，它、哦、这个肺脾兼药的话哈、哦，这个癌症药因为它主要的重点是所谓的这个代谢疗法，代谢疗法一个重点就是说它没有副作用。一般的治疗癌症的话，不光放疗、化疗都会掉头发、呕、呃、吐。那如果吃吃标靶药的话，也会有一些副作用。但是它这个是代谢，好代谢的疗法的话，比较没有副作用。所以，譬成说，如果假设哈，这九、個、月十号到二十号，这个所谓的北极星，如果这个药这个三期能够通过。因为它是一线用药，如果能够通过的话，应该会带动生计股另外一波上涨、嗯。但是生计股就是一个重点呐，哈，一翻两瞪眼呐，哈，一翻两瞪眼就是说我成者为王，败者为寇。我如果解盲成功啊，我飞上枝头做凤凰；但是我的解盲失败呢，哦，那那可能就要低迷很长一段时间。所以沿着上这段时间，应该生计股表现还是稍微比较好。但是观察的重心的话，是在所谓的这个北极星的部分，哈。那电子股的部分，那当然是台积电是一个观察重心。了但台积电现在的问题是说，不是他个人的问题，台积电的技术没有问题，台积电的一个所谓的展望没有问题，但是是客户有问题哈，因为他客户回答，那刚才讲回答有一些砍单啊，或者是所谓的这个，那 m d 啊可能有问题，高通哦可能有问题 ，Intel 可能他的一个所谓的订单。会递延，所以重点是不是都说台积电它技术有问题，是它的客户 Intel、AMD、高通或者是像 Nvidia 这些公司哦，他们在产业出现问题，那这个就会影响到台积电所以台积电等一下目标价被调降哦、喔，等一下讲，这跟它技术没有关系，是客户有问题而影响到它。那这个就会影响到一万四千五百点是否能守住。所以台积电单然是一个观察重心。嗯
0: 嗯，好。哦、那老师，我们刚刚讲到，你说惠达或 AMD、高通都有可能在暂停在中国出货，那这样子对台厂，除了台积电之外，有哪些是受害，哪些是受惠？难道受害的可以？我们看到最近跌很凶的 ABF 宅板三雄。
1: 对对对，这个受害，当然第一个我们先看哦、喔，这个 ABF 宅板，因为哦、喔，其实它这一次讲的是比较属于高阶的了哈、喔。那高阶的话，就是所谓的高印算的晶片，那高印算用的宅板哦，本来宅板。只用薄薄的，但现在高速运算的时候，载板要这么这么长，好这么大，厚度要这么厚。那以前也许可能这个用的载板是八层，现在可能要用十六层到二十层，宽度的话会更高，所以变成高速所用的载板，它的面积更大，它的厚度更高。所以如果说高速这个所谓的这个这个晶片的话，比如说它现在一些 HPC 的东西。如果真的是美国政府铁了心不让它输出到这个大陆去的话，那等这个税对国内的彩板厂就会有影响。所以，我们看个别股的一个部分哈，比如说三一八九的紧硕哈，那三一八九的紧硕的话，今天就跌得比较凶哦，是率先跌。那第二个八零四六的所谓的这一个蓝电的部分的话哈，其实也跌蛮凶的或者是三零三七的新星,星的话，的也跌得蛮厉害的哈。所以现阶段像这类型股票，因为现情真的还是难看，因为一直在破底的哈。那在破底的话，变然后说你反弹没量，下跌就有量。那这种格局的话，就是量价背离哈。所以在量价还没有。变成比较好转之前的话，我觉得窄板股可能还是不要摸了因为因为你现在都一直在量价背离嘛那在基本面的部分，过去哈、哦、窄板是供不应求，大概二十几个 percent 哈，二十五个 percent，、嗯、那本来预估哈未来明年后年的话哈，大概供不应求的话，大概沿着上哦。应该是个位数了，哈，比如说九趴、十趴，甚至有人估到十五 percent。但最近的话，因为整个环境面的变化的话，哈，现在大家估的话只有一个 percent， 供不应求只有一个 percent， 所以在这种情况之下的话，我觉得窄板股的话，从现行架构来讲，还是在破底的格局，还是要稍微谨慎小心。那第二种的话是显示卡，因为现在比特币跌得蛮凶的，的哦、所以 Avidia 其他的业绩掉的最快的话是在显示卡哦，就是没有那个所谓的挖矿的需求，所以我们來看六一五零的所谓的汉信的部分哈，那这类型股票的话就持续在做一个破底的动作，所以这类型股票有些人会觉得说啊，跌升应该是一个买买进哦，但是如果在基本面哦没有厘清，那目前的价格不断在跌的时候哈，这个这个情况就有一点糟糕哈。我们用一个二六零零三的所谓的长隆做一个假设哈，那我現在讲长隆。的时候的话，希望投资朋友不要见怪。我们这样讲哦，假设如果 SCFI 指数哦是在高档，可能长隆可以赚八十块。嗯，那赚八十块的话，它的股价当然可以很高。但是现在长隆的所谓这个 SFFS f 指数的话，它就跌得蛮凶的嘛，哈。那跌得蛮凶的话，一这样预估的话，可能明年就只赚二十四块到升几块、嗯。但是万一如果再跌呢？哦 ，SCFI 指数如果再跌呢？那就换算的话，就有可能明年只赚十四块、十二块。所以这种这种紧缺股，它的重点的话，它会随着它的货印印价指数来推估它未来的一个获利。所以在这种情况，我们刚才所讲的哈，包括像所谓的汉信那种显示卡的股票，或是窄板的股票，因为现前真的是不好看。那基本面的部分的话，新闻不断，一直有立空一直出来，一直出来。所以在这种情况之下的话，吼，真的是要避开暴风。雨的一个所谓的冲击的对象的一些族群呢，我个人认为的话，应该会比较理想一点
0: 。是，好，谢谢老师。那老师，我们再看到这个现在光学股也蛮夯的哦，有苹果新机哦，元宇宙，还有车用的这些利多。那像是先进光、阳明光今天在瑞阳登涨停，可是光学也涨一波了，现在还可以进去吗？对
1: ，我们来看三四零六的易晶光了哈。那其实易晶光陷阱真的是在电子股里面吼，少数能够陷阱这么漂亮的吼，算不错。那如果我们来预估八月份的营收吼，易晶光会非常非常的漂亮吼。现在摩根士丹利它有一个预估八月营收，我一看的话吼，易晶光的营收会非常非常的漂亮，所以对它股价的一个拉升支撑的话有很大的帮助哈。不过这类型股票一定要设停利点，为什么要设停利点？因为吼，为什么他们业绩会好吼？其实。就是在竞争，比如说顺影光学、大力光或易晶光，其他他们就是在砍价。今天为什么三零零六？我们看大力光的部分哈，易晶光线型是这么的漂亮，好，我们看三零零六的所谓的大力光的线型的话就不漂亮。那为什么同样镜头股它的线型比较不漂亮，易晶光线型比较漂亮？就是砍价，就是砍价。我今天要砍。要抢夺你，我的技术已经跟你接近了，嗯、我就可以抢夺你，我就用更低价格去抢夺你。所以像易金工这一类型的股票，业绩八月份會,会非常漂亮。但重点的话哦，那个那个利润率会下降，毛利率会下降，因为是用砍單的方式的话来、嗯、来的，所以那个要设停利点，就是说营收很漂亮，所以股价会上涨。但是问题，如果一旦公布获利，哦，涨多了，人家叫你公布获利，那获利的利润率的话会比较低，那股价就会受到压抑。所以，进斗股在操作的过程里面，哈、哦，目前哈、哦，这个这个以所谓的这个三四零六的所谓的亿晶光，还有阳明光，哦，这些的一个情况会比较好。但是一定要是停利点不能设波段的一个操作哦。嗯、所以说有一个有一个利润哦，比如说十八十五八的时候的话，应该就要是一个停利点会比较理想一点
0: 。是的，好老师，那我们再看到生物呢是现在人气的一个所在。那制药 CDMO 防疫哪一类股你觉得涨势还可以持续下去
1: ？我们第一个哦，我们先来探讨一下哈、哦，比如说六五四七的高端疫苗哦，我们这样我们这样的这个哦股价很低，为什么？因为它上半年亏亏钱嘛哈。哦嗯嗯那但是我们现在这样讲哦、喔，当然我们不，我们是不希望这样的。但是这个是市场的一个预估了哈、喔，也就是说现在变种的这个哈、喔、越来越猖獗哈、喔。然后变成说现在有人预估就说哈、喔，到九月份的话，搞不好这个这个六百万人哈、喔，这个变成说有这个变种型的哈、喔。所以变成说，现在政府很紧张，所以赶快就进口 Moderna 跟所谓的 BNT 的次世代加强型的那一种因为这个的针剂的话它才能够去预防变种。所以以前我们所打的可能对 omicron 有弄有用，但是我们过去打那三剂的话可能对这种变种的。就是说现在现在看起来，如果对变种的比较没有那么那么那么强，而且而且我们打三剂完了之后，那个保护力会一直降，会一直降。所以现在变成人说还要再打。不是打第四季，是打次世代的。好、嗯哦，是打次世代的。那次世代这个疫苗原则上就比较能够去预防这个变种的哈、哦。所以在这种情况之下，比如说你看高端疫苗它在跌哈、哦，是因为它上半年没赚钱嘛、嗯。那去年的话赚六块六是因为政府买它五百万剂嘛哈、哦、啊，所以它今年就没有了哈、哦，所以它业绩就不好哈。是，但是如果次世代出出海之后的话，那它还是可以。可以打次世代的，哈，也就是说它也有次世代的，它也可以打，所以说你可以打 Modern 纳，你可以打 BNT， 你也可以打这个高端疫苗，那等于说它还会起来。那现在就是说 omicron 那三期哈，这个东西的话是这个世卫组织哈 WHO 随时会公布它三期哈到底有没有成功哈。那这个是因为它已经一万八千人， w h o 已经找到就已经。找到人了，他、啊、已经在在测试了，所以随时会公布解盲。本来是七月份要公布解盲，到现在已经九月一号了，还没有公布解盲，就是说拖了蛮久的哈。但是随时会公布。那一般哦，大部分都三级都会过了。那假设他如果三级过的话，国外大部分打一级、二级的，好，所以变成他就可以卖到国外去。所以他在国内这种跟他买五百万 G， 到到国外随便卖了一千万 G、两千万 G， 赚了十块，赚了十五块，机会其实很大。好、哦，那他又有流感疫苗，又有肠病毒疫苗，所以我的意思就是说，其实生气股现在可以注意的话，是疫苗五个检测股。所以第一个我们谈的是高端疫苗，它没什么涨势，今年没有赚钱，但是我们现在是在推估未来，因为推估政府现在大量的紧急去进口很多次世代疫苗，就是怕这个变种。那变种现在都认为说，这個变种的比例会越来越高，越来越高，越来越高，所以你你不打次世代不行。哈，这就是又一个所谓的趋势，所以对疫苗股的话是比较有利。那再来我们来看所谓的一七六零的所谓的这个保利富锦。保利富锦的话，它是。它是塞，这个所谓的快塞的部分哈，那快塞的话，现在的话变成了说都要绝望。你如果不绝望，很多餐厅也没办法。然后现在大家又要出国，所以这个趋势一定会做，就是说可能到九月的话都可以出国、嗯。但可以出国的话，问题就是说，你如果说明明这个变种的话会会扩大，但是你又又要出国怎么办？你就要快塞。嗯、所以你快塞的话哈。一定会在做，以我们以前认为就快衰就下降了嘛，哈。但是你现在要出国了，就非快塞。你你出国回来那一定要快塞，不然的话危险。但是你不开放人家出去的话，大家也快受不了、嗯、所以这个快塞的需求增加，而且而且这个快塞必须能够测出变种的哈，什么 A A 五啊那些都要都都都都必须要去去所谓的测试成功，所以变成对快塞也比较有利所以像所谓的一七六零保林附锦，或者是像所谓的四七三六，不，像泰博这一种股票的话，哈、嗯，嗯 Hey, 一般来讲的话，其实它的它的这快筛的话，哈，机会的话，泰博的话，为什么昨天有拉升？其实也是在这个地方，哈、嗯。那我们再回来一七六零的所谓的这个保这个宝林附景，那宝林附景的话，因为它的权力金的收入是二页入账、五页入账、八页入账跟十页入账，它、嗯、入账的方式是这样，那入账大概一亿到一亿两千万左右，所以变成八页营收会很漂亮，好，因为八页营收有快筛的。等路障，还有所谓权力军的一个路障，所以这类型股票就关观察的重点。所以我们刚才所讲的哈，第一个重点在升绩股的部分的话，其实未来短期里面。真的还是要注意疫苗股跟所谓的快衰股。虽然在以前我们觉得是那是过去的啦，哦，慢慢在走下坡，但是没有办法。天气一来越冷的时候的话，大家估计九月份是另外一波的一个高点，哈，所以感觉上那个人数本来到两万人、一万五千人，现在又冲到三万多人，所以变成说这个情况之下的话，这个族群的话也稍微要注意。那另外我刚才讲的话，就北极星，因为九月十号到二十号景嘛，这个对所谓的生生气股的股价的影响的话，就非常非常。所以新药股的部分的话也要观察哈、哦。当然重点是解盲，就一翻两瞪眼成功飞上枝头做凤凰，那如果失败的话，那就咚咚咚咚咚咚咚，就不不知道咚到哪边去、哦、那那就比较危险一点、哦、但升绩股这段时间的话，一般来讲，因为半导体有所谓的库存啊，或者是降价，或是外资一直目标叫调降的一个一个风险的话，哈，升绩股变成是通膨之下的一个避风港
0: 。是好，非常谢谢老师详尽的解析哦。以上的是连其文老师回答肋骨的问题，观众朋友其他问题记得扫一下连老师的 Light。老师，我们回答赖社行的问题。第一档哈，老师其实刚刚有讲到哦，那这个三零三七的星星，这位同学成本是一六八，老师你觉得该怎么办
1: ？对，没有办法，就是说，因为到目前为止哈、哦，这有有这个股票市场有时候是这样，就是说这是一个现实问题了哈、哦，因为这样跌哦，比如说这一波这样跌哈、哦，因为它它它法说会。也说不好，股东会也说不好，不要不要急，太急点，不要太急，他们公司在啊这样讲、啊、的话，市场信心都不够了，喔、是是那不然这样跌下去，好，跌升之后会反弹，对不对？那之后还是这样跌，那反弹都很弱势，所以在这种情况之下的话，吼、喔，没有办法，就是说，一般来讲，现行架构就是很弱了，哈、喔，那什么时候会有表现？那什么时候会有表现的话，我觉得这个还是要跟 m d m v d 啊的话，吼、嗯，这些公司的话，喔、要相对比。也就是说，如果辉达跟 AMD 股价开始拉升的话，这边就会拉升，因为他们主要是跟他一直在走窄板的话，这个高运算的晶片的话是跟着辉达，跟着所谓的 AMD 在走。那辉达如果市市场下跌 ，AMD 市场下跌的话，它要反弹的机会。就会比较压抑的话，就会比较多一点、哦嗯、所以如果这类型股票，我个人建议啦哈、哦，应该还是要出脱。但是如果有些人说我要报酬，哦，我我在这边买的跌这么深，好叫我卖我也不太甘愿哈。那我我我短期里面我我我这样买我这样握着很痛苦哈，那我先卖，但是我一定要把它赚回来，那就要看 M D。嗯嗯跟 Nvidia 的股价，一旦看到 AMD、Nvidia 的股价往上拉的时候的话，就把它买回来、嗯、因为它主要的业绩还是靠这些公司对它的业绩的益注会比较大一点
0: 。是的，好，那老师，这个 MCU 哦，五四七的松海目前做多适合吗
1: ？对，现在说真的哦，
0: 嗯
1: ，每我们每个礼拜都有看 Morgan Stanley， 它就会弄一个报告，就把 MCU 的报价哦，那 MCU 的报价在跌。哦 ，M C N 的报价还在跌哦， okay. 所以在这种情况之下的话，我个人认为就是说哈，还是要小心啦、啊、哈，因为确实这个半导体有些人就说这个这个半导体库存啊已经跌这么深了哈，但是有时候股票市场就是这样哈，因为到第二季为为为止了哈，半导体的消费型电子产品包括 P C 手机还有电视的库存还在增加，嗯，并没有减少，还在增加，所以在这种情况之下，它库存到底要调整到什么时候？因为这个这个台积电说半导体的库存调整可能到明年上半年，嗯、所以原则上第三季跟第四季的话，还是要调整的过程。那业绩要好也不太容易。那你可以发现就是盘点的一个模式。所以我个人认为就是，就说这一类型的股票的话，应该还是要寻求一个所谓的停损停损的位置会比较好一点。
0: 好，老师，那再来是 Type C 哦，二四三六的伪
1: 全电，老师你怎么看？对我,我，我想这个也是一样的道理，因为伪全电跟什么都有关系？手机，手机要充电，手机要充电的话，就要用伪全电的一个所谓的 P， 就是说 USB PD 去,去充电啊。哦、嗯，这个晶片去充电。那如果手机不好的时候，哦。那就会比较差一点。那目前看起来的话，哈，除了苹果一枝独秀以外，其他都是不好，哈、嗯哦。所以整个市场的手机状况不好的话，这些手机概念股的话，一般来讲也不是很 OK 了，哈、嗯嗯哦。所以这些股票的话，其实都是要是一个停损，会比较理想一点嘿。
0: 好，老师，那再请问，二十四亿的超超疯走势怎么看
1: ？对，其实哦。现在半导体里面最糟糕的哈，还不一定是 IC 设计哈，是封测、嗯。我们这样以日月光为例哈，日月光第二季的毛利率大概二十二个 percent， 但是日月光第四季的毛利率会降到十四个 percent。那为什么从二十二个 percent 会降到十四个 percent 哈？因为这种封测所用的原料哈。大部分都是从日本进来，那日本大幅的贬值，所以日本的东西哈、喔、就变贵了。就说就说他他他，他因为要反映它日币贬值，所以它涨价。所以为什么台积电的东西要涨价？嗯 ，IC 设计的人说啊，台积电拜托你不要再涨价，你不要再涨价。但是他就说，你看哦、喔，我单单放我那个晶片的盒子哦、喔，也涨十到十五趴哦，我这个洗涤器也涨二十趴哦，哎、欸，我这个棒谱啊。这个棒普也没什么东西啊，就是只有一个棒棒嘣嘣嘣棒普而已啊，也涨十五趴。反正只要从日本进买进来的东西都涨十五趴，涨二十八。那为什么？因为日币贬值，所以变成說,说成本就会比较重一点。那我的成本加重的话，那我的这个这个等于是我今年我今年代工我就要涨价、嗯。所以变成说大家都去拜托啊，台积电你不要涨价，你不要涨价。啊，不都不都外成本哈，因为都从日本进来的很贵。IC 风测就是这样。是 IC 封测、哦、一般的那种封测里面所用的一些原料大部分都是从日本进来啊，所以日币的贬值的话就会比较高。所以日月光第二季毛利二十二个百分，第四季的话十四个百分。所以封测的一个所谓的这个毛利率的情况的话，是不是很 OK？ 所以封测目前的走势的话，一般来讲都不是很
0: 好的。是成本变高哈、哦。好了，是那请问三二八九怡特呢
1: ？那怡特的话，我们看这个陷阱比较，只是只是说。这种检测的东西哦，其实市况还是不好。嗯，说真的，市况还是不好，包括红钢了哈，包括像所谓的宜特了哈，这些这些这些这些所谓的这个那个那个检测公司哈，其实都不是很好。但是问题人家就是涨哈，这个股票就是涨哈，因为量价关系，它告诉你就说它有量，它有价，那这个一定这个不是基本面的问题，这是有人在做的问题。所以操作这种所谓的这个主力股，有量有价的主力股，那当然它是最强的。所以这类型股票就是涨的时候就不理它，哦涨的不理它，就是说它不知道涨到什么时候，它不知道涨到什么时候，你可以把它的利润都可以赚，但是你要是停停利停停利点或是停损点，嗯、就是、说拉回，那我如果说啊，我害怕，我就是十趴跌回有十趴我就卖。那如果说啊，我若是。钱比较多，我觉得，我觉得我不怕，那我就拉回十五趴，我再卖。就是说，按照每个人的实力来看，所以这种股票的话，就是我会去设停利或是停损，就是说涨趴涨我趴。嗯哼。那只要它不跌，我就继续握、哦。是。啊啊，它涨到什么时候，我不管，就步入外太空，你就在外太空漫步。好、哦，那我就让你这样继续涨。但是拉回十五哦，够了，我也涨过多了，好，我就卖。或者说，我跟嘛讲吼？这拉回只是整理啊，拉回只是。为了下一波的大涨，做更好的准备，这拉回有什么好害怕？那你就不要理它，十五趴你再设停停利或是停损，看每个人的所谓的这个这个承受的能力， uh-huh. 所以在这种情况之下，这一类型的股票的话，就继续涨不理它，拉回的时候的话要设停利点
0: 。是，好，老师，那我们再看到有这个低轨卫星跟网通的这个题材的二三一四的台阳。
1: 对，那我我是觉得说低轨道卫星的话是比较可以值得期待，也就是说哈、哦，在半导体的部分 ，IC 设计、IC 风测、IC 所谓的这个晶圆代工，或者是 IC 制造，或者是光测、光照这些的话，其实是比较不好。但是低轨道卫星的话，哦，我是觉得机会是蛮大的了哦、嗯。那当然，低轨道卫星一般很多人喜欢买太阳哦。但是我很怕从阳台摔下来了，好，所以所以所以一般来讲的话，我比较重心的话是在森达科或，我是耀登，好，这个这个所谓的低轨道卫星，因为那些的话真的有订单，的真的有赚钱，嗯，但是台阳的业绩都没有跑出来，获利也没有跑出来，所以它是低轨道卫星里面，我个人认为是比较属于投机一点啦的哦，所以我们操作的话比较喜欢像耀灯，好、哦，或者是像所谓的这个这个。森达科，好，那这类型股票有业绩、有毛利的话，相对哦，在低轨道卫星的操作的话，哦，感觉上你会比较踏实一点，哈。那至少这类型股票的话是，没有获利、没有、没有业绩、没有、没有营收、嗯，所以这类型股票也跟我们刚才所讲的哈，如果这种现形如果有拉回，拉回如果十个不剩的时候的话，哈，就稍微做一个卖出的一个动作
0: 。好，那老师再请问老、哦、师，三零二七的盛达，您怎么看？
1: 我我我想哈、哦，嗯，这类型股票就是跟刚才宜特一样，人家就是涨嘛，对，哦，人家就是涨嘛，哈、哦，那、啊、要是达、啊、哦，有电影、公益基金，有什么一大堆的哈、哦，那那那些基本面的东西真的都是不是 OK 啦、嗯，哦，不是 OK。但是如果技术分析，你看它就是有量，是，啊、哦，它就是有价，嗯，那这一定是有人在做了，这这个这个这个头线的话只买一天嘛，好、嗯哦，那其他头线都不没有去买嘛。那头线没有买，它怎么会这样拉的那么高吗？好、哦，那因为头线只买一天嘛，就表示说起涨这样一直拉，一直拉，一直拉哈、哦，这个一定是有人拉的嘛，哈、哦，那这就是主力拉，因为他一般来讲产品不是所谓的很有所谓的前瞻性或者是想象的东西，是，所以这个操作逻辑就跟比特一样哈、哦，那我就是有人操作，嗯，那、啊、有人操作，问题他做到什么时候没人知道。所以能赚就尽量赚，但是一定要设停利，好，哎，就是说拉回十个 p e r 我拉回十五个 p e r 那我就设一个停利，那也许可能它只是洗盘，它要再冲，那那那也没关系，因为谁知道说它会再冲，或者是它可能就会掉下来，那掉下来如果像这一种的，就是、说我整一下子，我如果位置在这个地方，那到时候以后变成这样怎么办？而且变成这样，那那那整理的时间就很长啊，所以变成我说。有拉回哎十趴，哦拉回十五趴，我卖掉，我至少这段时间我就避开这个风险，哦避开这个风险。好
0: 的，那老师，请问八九三八的民安
1: ，现在哦最近哦高浮九的股票很会涨，很会涨，很会涨了哦。那那那这个的话，操作逻辑还是我们刚才所讲的哈，像怡特，或者是反正盛达这类型的股票，因为。不过它是真的是比较有基本面的、啊哦、所以最近其实这些的业绩真的是不错了、哦、但是问题它就是比较冷门了、啊哦、量也不够大、哦、但是我我像这一种的话，我还是就是它要涨就给它涨，我们就快快乐乐的就给它涨哈。啊啊啊！拿、啊、回的时候，这个我比较会设十五趴再卖。好，十趴我可能不一定会卖，但是我比较会是十五趴才卖。那刚才像伊特哦，或圣达，我可能十八就卖哦。但这个十五趴我才卖，因为毕竟它是扎扎实实高尔夫球的话哦，你如果去做研究哦，他们的获利真的是都还不错了哦。就这几家在做而已，所以比较有有一些所谓的这個寡占的一个所谓的利益的一个效果出来、嗯、嘿。
0: 好，老师，那请问哦、喔，三零二四的异生哦、喔，昨天爆大量，当冲客占了七成哦、喔，怎么会突然有那么多当冲客？对
1: 呀、啊，因为哦、喔，其实平常讲哦、喔，说业绩它没有业绩的，因为以前它是那种面板回收的哦、喔嗯。其实这种的话，获利也不是，也不是那个那个那个很很很好的哦、喔嗯。那他他以前发言的的话哈、喔，其实哦、喔。我跟他也蛮熟的哈，他发言人叫做连文钱，我叫连钱文，他叫连文钱、啊啊啊、就就两个倒倒过来、嗯、那
0: 哈
1: ，当然他现在离职了那,那公司其实之前我们有去跑公司在中立的工业区，我们去跑公司那时候去的时候的话，原则上公司都小家电啊什么这些所以我我个人认为他比较没有那种爆发性的一个所谓的这个产品、啊嗯所以这种股价拉升一般来讲还是主力操作了不过如果出现一个暴天量，然后又所谓的这个黑线的话，还是要小心，因为暴天量黑线的话通常是出货盘比较多了哈。这过去我们叫做雷公真势的一个一个一个一个下跌模式，就是雷公真这这这两个多来了然后又又又又杀下来那这个的话还是要稍微小心。说从量价结构来讲的话一般来讲，他可能会整理一下再下的机会的话，应该会比较高一点。哎，
0: 是好老师，那我们看到网通哦，三三八零的明泰呢
1: ？明泰的话哦、嗯，其实网通族群里面的话，明泰过去营收一直都创新高、创新高、创新高、创新高，嗯、是还不错了。但这一两个月哦，它的营收情况似乎就没有那么 OK 了、哦、所以我个人认为就是说，如果假设我们要买网通族群吼、哦。我觉得中磊也不错，哈、哦嗯，这个智邦也不错了、嗯，那或者是像所谓的这個、这个神准，哈、哦嗯，这些都不错、哦，因为神准、中磊跟智邦都是有业绩，而且这是外资不断调高目标价的、哦啊，所以那个空间比较
0: 科
1: 呢？森达科它是比较属于低轨道卫星、哦，那一般来讲，我们是说网通的话，一般都是做交换器、哦，或者是做所谓的这一个、嗯、这一个。有一种叫 FWA 的哈、嗯、，FWA 稍微解释一下，就是说我们现在在房间里面，在室内，我们用 WiFi 哈、哦，是用光纤，好，光纤叫跟 ADSL 哈、哦。那光纤 a d s o 买一个分享器啊，就有 WiFi 信号，我们就可以说 WiFi 信号。嗯，这个是有限的。为了有一种叫 FWA，FWA FWA 就是固网，固网我们现在没人打电话，现在都用手机让你打电话不用钱，我还我要固网在那边室内电话在那边打。啊，但是问题人家设备有啊，啊，但是没人用啊。那电信公司吼、哦、就把它加装设备，变成它可以变成这个分享机，一装的时候就变成有 WiFi 信号。那有 WiFi 线它无线的，那有线的 ADSL 跟光纤的话，它会怎样呢？它会受到微波炉啊，是什么家电产品的影响，它的它常常会顺断或是怎么样，收讯会不好。而且它可以连接的家电产品，这个只有平板电脑、手机啊，其他不能接，大概四个左右。但是如果我们用家里面那个固网打电话那个固网的话，那个的话是无线的，都不受所谓的干扰，而且它可以连接的话，大概四十六个家电产品。所以现在国外都是 F W A 在取代 A D S O 跟光纤，光纤会越来越少， A D S O 会越来越少。所以以后你看到那个那个，那个、我们家如果有有电视有线电视，他说光纤上网光四代免这个优惠多少钱？以后叫做 FWA 上网优惠多少钱啊？所以以后会变成有限的变成无限的。这个 FWA 哈、哦，这个目前国外一直在推推推推推推推，所以那个订单很多。那订单很多的话，一般就是这些订单都谁在接的？就是智邦啊。神准啊，中磊啊，智、okay, 毅、um, 啊，这些在接，哦、那包括明泰、哦嗯，但明泰是比较小件、嗯，那那个深达科那些台阳啊、耀登啊，那就比较属于低轨道卫星他们所用的那些零件的一个部分，哦、所以在广东的部分的话，我们是觉得说一，以及明泰，哈，转到所谓的神准或者是像。中磊或者是智邦哦，这些的话可能业绩会比较好，因为他们业绩常常创新高，而且未来订单非常多，所以广东主席那个的话是主角
0: 。是好，谢谢老师带来精彩的解析哦。好，那么老师请问哦，明天的操作小提示呢
1: ？对，我想第一个哦，因为生绩股当然分歧
0: 了，嗯嗯、哦，
1: 有的杀得很快、哦嗯，有的还是依然是高挂，好、哦，像所谓的这个比基星智勤啊，或者是像所谓的这个。一些所谓的细胞治治治疗环长盛啊，这些股票还是在高档。那因为九月十号跟二十号北极星要解盲，解盲后之后的话，我跟你讲，要成功又是一次性用药哦，嗯，三百四百块都有可能啊。那就非常非常炙手做热哦。那、啊、万一失败呢？万一失败，你还要下一次，你可能要两个月、嗯、三个月、四个月，可能半年、一年以后才做三级解盲，所以变成就是被打到打到打到这个下面去。所以九月十号、二十号解盲是一个关键，所以升绩股就观察北极星的一个走势了。好、哦，那第二个的话，你就观察星星蓝电，或者是像所谓的这个紧硕、嗯，因为它是空头指标，因为 NVIDIA 这个消息对它是一个利空。是，一、欸、旦星星不不会跌了，紧硕不会跌了，这个所谓的这个蓝电不会跌，哎、欸，这些空头的都不会跌了，嗯空头都不会跌的，而且都在平盘以上的哦，那就表示这个最最杀盘已经减轻了哦。是，那这就是支撑大盘就有支撑的，好就有支撑的哈。那我们刚才讲过，就是说哦，现在大盘这样跌哦，就是怕会有吸波了，因为逼波涨了一千五百四十七点之后的话，感觉上这几天都在跌。那如果万一破了14500一万四千五百点，那种吸波的感觉。就很明显的啦，压力就很大的哈，所以萬一万四千五百点是一个观察指标。那萬一万四千五百点还没有跌破之前的话，哦，实际上有很多强势个股，我们还是可以操作啦。哦，电子股里面比较强势的，或者是升绩股的话，我们可以操作。但是如果真的跌破萬一万四千五百点的时候，我们的持股可能要降到三成以下，哈，就是稍微保守一点，因为感觉上面的吸波就会明显，就让它看能不能有支撑。之后再做一个承接的一个动作所以原则上我们给各位的提示的话，大概这三点多肉指标要看北极星，空肉指标要看窄板，那指数的话观察一,一万四千五百点有没有手。嗯
0: 好，非常谢谢老师精彩的解析哦，带来很多哦产业的知识。那观众朋友们呢，如果你还有很多问题没有被回答到，记得扫一下我们阿文塞的拉页仔，老师拉页仔是小老鼠 C 五零六二。老师，请问你 YouTube 直播时间
1: ？对，大概就是每天大概就是四点。四十五分，大概四点四十到五点多左右哈，这段时间的话，大家可以在 YouTube 的话看到我的视频了哈。那我大概一个月有两个礼拜的话，是在股市同学会，就五十七台东升台是可以看到，那是在这个四点半到五点半、
0: 嗯嗯，好，非常谢谢老师。那么最后呢，喜欢我节目那种朋友，欢迎在脸书、y 要一 t 不 b 上按赞、分享及订阅。感谢你的收看，明天见了，拜拜。